0: Lo que no se mide, no se mejora. Así lo, lo dijo William Thompson Kelvin, un físico y matemático británico. ¿Y qué razón tenía? Es imposible mejorar si no sabes el punto de partida, la meta u objetivo y los tiempos de alcance. Y esa es justamente la razón. Por la que ha generado duda este nuevo planteamiento de la Secretaría de Educación Pública sobre el nuevo modelo de enseñanza, que sí revoluciona el proceso de medición de metas académicas en el aula, y ya no toma en cuenta las asistencias, las tareas o los exámenes de los estudiantes. Esto como mecanismo de calificación. Ahora, el objetivo será formar niños felices y críticos. Y sí, pero no. ¿Cómo mides, sin exámenes, asistencias y tareas, los conocimientos aprendidos y las habilidades desarrolladas? Sí queremos niños felices, todos queremos niños felices. Pero no con carencias formativas que ya de por sí estamos arrastrando desde los grados académicos iniciales ...y que con esto podrían recrudecerse. Es que no hay que perder de cuenta que la educación es la antesala de un buen desempeño laboral. Si les inculcamos a los niños que las tareas y demás actividades escolares no tienen importancia... ...¿cómo esperamos que cumplan con las actividades laborales? Además, ¿no les parece absurdo que pretendan tomar la felicidad como referencia académica de medición? Entonces el esfuerzo a los maestros por enseñar y cumplir un programa académico... Considero que el objetivo es correcto, pero la estrategia no me lo parece. Ya que de por sí la pandemia nos generó un rezago educativo equivalente a dos años de escolaridad. Y basta con acudir a las aulas, platicar con los estudiantes, aplicar un examen sorpresa... ...para identificar todas las carencias que nos dejó el confinamiento. Y en lugar de generar una estrategia de regularización sólida, concreta y clara... ...se pretende entonces plantear estas medidas desde mi punto de vista laxas. Sí queremos niños felices pero no burros. Si sí queremos niños felices, pero no a este costo. No sin que sepan lo que es la responsabilidad, el esfuerzo, el cumplimiento de metas y la evaluación de las mismas. Porque con esto no estaremos formando niños críticos y la educación entonces estará en un proceso de crisis mucho más profundo que el que ya enfrentamos a lo largo de este año. Yo soy Carolina Gil y esto es MBS Noticias.
2: Empezamos.
3: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, encantado de saludarles. Muy bien y feliz lunes, muy feliz arranque de semana, que además es la penúltima del mes de agosto. Yo soy Alberto Rueda Esteves, esto es MBC Noticias, son las 2 de la tarde con 3 minutos y ya es lunes 22 de agosto del año 2022. Estamos listos para llevarle toda la información más importante de lo que ha ocurrido en Puebla, México y el mundo. Agárrese, porque de aquí a las tres, muchas, muchas noticias. Caro Gil, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte.
0: Alberto Rueda, qué gusto saludarte y saludar a todas las personas que ya nos están sintonizando. ¿Qué tal tu fin de semana? ¿Vienes con pila recargada?
3: Siempre, siempre. ¿Sí? Hasta los viernes en la noche tengo la pila recargada. Ay, no, Dijo yo, yo, nunca no. nadie.
0: <ríe> Exacto, justo. Hoy no sabes el trabajo que me costó. Yo ayer, hasta como por eso de las 10 de la mañana, dije... Hoy voy a descansar, voy a dormir a gusto, me voy a relajar. Acto seguido llegué a mi casa a la una de la mañana y entonces ya
3: valió ¿En el inicio sé, en serio? de semana. Sí, no, oye, qué hueva, porque además yo ayer me ¿Qué, despierto... Qué? qué hueva, porque yo ayer me despierto como a las diez de la mañana más o menos. Me bajo a, a tomar un cafecito con una donita. ¿Y la dieta? Y, ay, el Fin de semana Dios manda a descansar. Ah, el domingo. Y, sí, sí, sí. Y entonces empiezo a ver las historias y... Caro Gil ya se había echado una carrera de cinco kilómetros. Ah, oye, me paré muy temprano. Y no solo yo, ¿eh? Marianita
0: también estuvo presente ¿A poco? en la carrera. Lo, no, y también se echó unas... Juntas este... medio separadas, pero logramos. Y también se echó unas chalupitas. No, yo no me eché chalupitas. ¿Te echaste chalupitas? No, no, nosotras nomás íbamos por el ejercicio. Oye. <ríe> oye, después de varios, varios, muchos, varios años, volví a correr que la verdad cinco kilómetros para muchas personas es nada. Y para mí fue un logro. ¿En serio? Sí, claro. Estuvo padre. Pero bueno, bueno. ahí andaba
4: yo ya
0: ejercitada desde las nueve sí, de la Sí, no,
3: no, yo a las diez me estaba despertando y estaba viendo cómo tú, este, pues ya habías hecho mucho ejercicio <risa> mientras yo echándome un cafecito con una dumita.
0: Ya después me eché el cafecito y una <risa> memela. ¡Ándalo! No, Les voy a bueno, contar en la chorcha porque tenía años que no me echaba una memela. Pues bandera. No,
3: siempre viví, siempre cosas así muy orgánicas <risa> y esas, de esas cuentas que salen caras. Bueno, en redes sociales estamos como arroba mbsnoticiaspue, arroba cali y bajo gil y albertoruedae.
0: Les recordamos el número de WhatsApp 2225 35 también para estar en comunicación, saber su opinión. Tenemos muchos temas a lo largo de este espacio y, por supuesto, nos interesa saber si están a favor o en contra, si lo han experimentado o no. Así es que 2225 35 ¿Te parece si empezamos?
3: De una vez, vámonos.
1: Los temas de hoy. En MBS Noticias. Extraído por...
5: Inscríbete a la VJ. Te ofrecemos 12 licenciaturas. www.vj.edu.mx. Soy VJ.
0: Y entramos de lleno a la información. Y es que era solo cuestión de tiempo y tal cual estaba planeado. Bueno, pues Olga Lucía Romero Garci, Crespo fue ungida este fin de semana como la nueva dirigente de Morena en el estado de Puebla y junto a ella Agustín Guerrero como secretario general. Con lo cual entonces el grupo Barbosista logra tener control absoluto del partido en la entidad.
3: Sí, y ya en su carácter de presidenta electa del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Puebla, la originaria de Tehuacán y diputada local con licencia, bueno, pues dio un mensaje para fortalecer la unidad y la honradez... ...a fin de lograr acuerdos y diálogo con los diversos grupos que conforman al partido... ...y esto de cara pues a la gran elección que viene que es en el 2024... ...o sí ya sé, estamos en el 2022... ...pero las definiciones se comenzarán a tomar pues prácticamente a finales de este año... ...y el 23 pues ya tendrán que estar eh, o tener un plan de vuelo ya bien definido.
0: Ahora, después de esto que sigue, justamente la validación del INE sobre este triunfo de Olga Romero y de esta forma comience ahora sí a dirigir de manera oficial el partido López Obradorista. Habrá que ver... Si inicia una operación cicatriz, especialmente con estos grupos, pues que iban encabezados por Nacho Mier, Rodrigo Abdala, Claudia Rivera, ¿no? Que sí. lo dijimos desde hace varias semanas, tuvieron muy poca presencia, lograron muy poco cuando se eligieron a los integrantes de los comités y era evidente que el resultado, pues no nos sorprendió.
3: No tienen la mínima opción, además del pataleo que ha ocurrido, ya veíamos el fin de semana en la, digamos, esta convención que hubo por parte de Morena para definir a los integrantes de la dirigencia estatal, eh, veíamos a Daniela Mier, por ejemplo, que es además hija de Ignacio Mier Velasco Pero Daniela Mier es diputada local, entró a esta lista de consejeros Y pues hacían como un mimique, como berrinche, pero no tiene ninguna opción O sea, no hay manera de que puedan recuperar espacios O sea, lo, lo que perdieron son más, son tienen treinta y tantos espacios Y mi, el grupo Barbosista tiene ciento dieciséis de ciento cincuenta O sea, es Imposible.
0: Lo que es cierto es que no fue significativo en este, en este momento, ¿no? Que era importante, pues, medir las fuerzas. Sin embargo, sí es cierto que en un proceso electoral, pues todos los grupos suman. O todos los grupos pueden generar fracturas que se pueden hacer más grandes y entonces sorprender en una elección, ¿no? O ya frente en las urnas. Entonces, por eso será importante sí que logren este, pues, esta operación cicatriz. A ver, habrá que ver si quieren y si pueden.
3: Sí, sí, sí. A eh, eh, lo dices bien, Caro, porque... Eh, digo, eh, los afines al equipo barbosistas son quienes se llevan mano para las candidaturas a los 217 municipios y las eh, posiciones del Congreso local pero como ya bien se dice el arte de la política es entender que pues no solo un grupo puede comerse todo el pastel por lo que inevitablemente el grupo ya lo decíamos de los Mier, de los Abdales, de los Rivera, Vivanco, pues tendrá que acercarse, dialogar y negociar para lo menos recuperar algo, algo poco más que no sean solo migajas no pero si están allá es un, un grupo demasiado reducido y que me parece que, eh, pues, eh, eh, también habrá que ver si el grupo barbosista les va a dar chance. O sea, se va a abrir a este diálogo. Obviamente, en el mensaje, en los discursos, se habla de unidad y de apertura. Siempre, siempre se va a hablar. Pero detrás de bambalinas puede ser que se tomen dos decisiones. Una, decir, con ellos podemos, o sea, sin ellos podemos ganar. Uh -huh. Sin ellos podemos competir. O en, en un en una en una acción de, digamos, madurez política, decir, a ver, bueno, vamos a sentarnos nuevamente. Ya quiero ver sentada Olga Lucía, Romero García Crespo paisana además del gobernador, del grupo del gobernador, de toda la confianza del gobernador, pues ya la quiero ver sentada con Nacho Mier, o la quiero ver sentada con Claudia Rivera, ¿no?, para poder llegar a acuerdos. Claro. No sé, si ocurre me parecería... Eh, Inimaginable, y si no ocurre también me parecería inimaginable, o sea, <risa> cualquier de los
4: escenario,
0: dos, claro.
3: ¿no? Podría ser.
0: Habrá que ver si no los integrantes de estos pequeños grupos,
3: no empiezan a migrar, no porque creo. también si
0: empiezas a saber sobre los intereses y la poca posibilidad de moverte.
3: A ver, ya migrar, digo, por ejemplo, el PRI y el PAN, porque Morena, ¿de qué está hecho? Es el partido más influyente, más poderoso, sí, o sea, sí, hoy sí, en, en, en día poder. se confirma, es el poder. Y además tiene grandes posibilidades de mantener la presencia de la república y en una de esas también hasta la gubernatura. General, ¿y quién lo fo quiénes forman parte de Morena? Priistas, expriistas y expanistas. Uh -huh. Hoy, dime a qué partido te vas. O sea, por mucho berrinche, ¿qué te vas al PRI? No, es
0: complicado, es complicado. ¿Te vas al
3: PT? Bueno, es para lo mismo, ¿no? O sea, yo ya sería un suicidio político. O sea, si ahorita Claudia Rivera salía y diría, no, pues hace rato Alejandro Carvajal salió a declarar que no, que es este, lamentable. Pues a ver, que renuncie a Morena, y ¿dónde va a ser su carrera política? Claro,
0: a estas cabezas evidentemente no las van a aceptar en ningún otro partido porque tampoco suman, ¿no? El tema es que no suman. Pero me refiero más bien a los que están detrás de estas cabezas que como ya no se logró, bueno, pues entonces a lo mejor empiezas a buscar hacia dónde ahora moverte tú para seguir presente. A
3: ver, no hay vigente. necesidad. Aquel que sea, por ejemplo, que, que haya apoyado en este último tiempo a Claudia Rivera, a Rodrigo Abdala o al propio Ignacio Mier, o sea, se van a deslindar de ellos y lo que van a querer hacer es, pues ya, ponerse de acuerdo con la claro. o sea, Romero García Crespo y decir, ¿saben qué? Pues, o sea, Vamos con ustedes. ¿no? Pueden decir, me equivoqué, perdón pero le voy a me voy a meter al, al equipo o podrán usar la de Judas de decir no yo aparte de esos eran inútiles y además nunca o desconocerlos, pues uh -huh. a eso me refiero.
0: Que eso también pasa mucho en la Entonces política.
3: darles la vuelta y poco a poco se van a ir quedando solos. Por cierto, Ignacio Mier empezó a colocar publicidad en el Centro Histórico de cara... O sea, ya sabes, en esa simulación del informe de uh -huh. de labor Sabores. legislativa, <risa> así que dices que va a informar, entonces empezó a pues a tapizar la a ciudad. A promoverse. Y que el presidente Eduardo Rivera dijo que 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 no, Vámonos. nos van a retirar la publicidad. Entonces, están ya muy reducidos estos grupos. Y de hecho, el gobernador Barbosa esta mañana... Respaldó el triunfo del Galucía Romero Crespo como la nueva presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena. Y eh, bueno, coincidió en la necesidad de que haya una operación de unidad, no una operación cicatriz. Él habla, dice que le gustó más el término de operación de unidad. Es igual, pero diferente. Sí, pero diferente, ¿no? lo mismo, o sea, pero... Sí,
0: pero con palabras distintas. Está <risa> parafraseado, diga
3: Está parafraseado, pero ya lo decimos, que eso ya usted seguramente que nos escucha. Ya ha entendido el idioma y el, el pues sí, el dialecto de la de los políticos, ¿no? En el discurso dicen una cosa, ya después del discurso, después de la foto y después del boletín actúan de otra manera. Hablan entonces de buscar la unidad, de buscar los consensos, bueno, pues habrá que ver si el otro grupo está dispuesto y a cambio de qué, por lo pronto, ya lo decimos, el grupo barbosista eh, en, en Morena se ha consolidado como el grupo más poderoso y, e influyente en el Estado, eh, ni juntos el PRI y el PAN van a lograr eh, pues frenar el, 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 digamos esta buena racha de Morena ni frenar el poder que ya tiene el partido.
1: Alberto Rueda Esteves y Carolina Gila.
3: Eso que acaba de escuchar es más ni menos que balazos, balazos que se registraron este lunes, la mañana de este lunes, en el sur de la ciudad. Se sabe que un grupo de delincuentes esperaron a que custodios de valores salieron de una sucursal bancaria, allí en la 11 Sur y la 105 Poniente, en la Popular. Y ya fuera con el efectivo que introducirían a la camioneta de valores, pues estos rateros comenzaron a disparar.
0: Ahora, ¿los empleados de valores repelieron la agresión? Sin embargo, pues el temor y la incertidumbre se apoderó, por supuesto, de todas aquellas personas que estaban en esta zona simplemente con escuchar lo que acabamos nosotros de escuchar, ¿no? Esta refriega, este intercambio de balas y demás. Bueno, pues los zampones no lograron su cometido. Ellos huyeron dejando a dos custodios de la empresa de valores heridos.
3: Ellos fueron trasladados rápidamente al Hospital General del Sur y a bordo de una camioneta tipo Boyager intentaron los zampones darse a la fuga pero fueron perseguidos por unidades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Policía Estatal quienes peinaron la zona. Hasta el momento no se tiene reporte de alguna detención y, bueno, pues finalmente el asalto fue frustrado.
0: Ahora, sobre el tema de inseguridad, vamos con otro caso, y, y, y que me genera además como, como mucho ruido. Sí. Resulta que una pareja de la tercera edad fue maniatada y golpeada para robarles dentro de su vivienda. De por sí eso ya genera muchísimo problema por la inseguridad. Pero el tema es que esta vivienda era una de las casas que estaban en la zona de Lomas de Angelópolis. Sí, sí hemos ido a Lomas de Angelópolis. Sabemos la cantidad de filtros que pasamos, que tienes que dejar, pues, tu credencial y demás. Y resulta que... ¿Cómo, cómo se metieron? ¿Cómo llegaron? ¿Cómo, ¿Cómo no se dieron
3: cuenta? Sí, o sea, pasas por lo menos tres filtros, o sea, para poder entrar. y Te revisan la cajuela, te revisan de, de todo, ¿no? En Entonces, teoría,
0: en muchos hasta le hablan por teléfono a la persona que exacto. está en la vivienda para que autorice tu ingreso.
3: Y, y, y ve nada más lo que, lo que ocurrió. Los abuelitos dormían en su casa cuando escucharon ruidos. Y fue en ese momento en que los rateros los increparon, los golpearon y maniataron. Uno de los rateros obligó al dueño de la residencia a abrir su caja fuerte, mientras que el resto, por lo menos entre tres y cinco personas más, hurtaban piezas de valor. Y la seguridad privada tan cara, tan fifí en ese residencial, bueno, ni sus luces, y se sabe que el monto del robo podría ascender a más de cuatro millones de pesos.
0: Y entonces ahí es donde se nos hace muy raro, ¿no? O sea, me parece increíble que después de todos estos filtros que cualquier mortal como nosotros tiene que pasar para llegar a alguna vivienda o ya? ir a visitar a alguien, en esta ocasión, ¿por dónde entraron? O sea, ¿estaría habilitado un acceso por otro lado? Eh, ¿Cómo?
3: Es casi, pues, o sea, dices, pues se brincaron. ¿Quién está coludido? Alguien debe estar sí. coludido. Lo peor es que, eh, pues, la empresa no se ha hecho responsable, la empresa no ha querido ni hacer ningún tipo ni de declaración ni, ni fijar una postura y, 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 lo, y lo lamentable, pues, es eso. Imagínate, el ahorro de toda una vida o de, pa, para vivir el resto de, de vida de estas personas adultos mayores. Pues se fue porque llegaron y los asaltaron.
0: ¿Y tú crees que vives en un fraccionamiento con seguridad y que entonces puedes sentirte más tranquilo y resulta que pues no?
3: No, absolutamente no. Pues habrá que ver también eh, la propia directiva de Lomas de Angelópolis cómo van a responder ante esta situación. Oye, Caro, y bueno, pues hay más temas de inseguridad.
0: Correcto, mira, en la zona de Coronango se registró un estruendo debido a una toma clandestina de Guachigás. Y tras alertar a los cuerpos de emergencia, pues arribaron estos a la zona, elementos de protección civil, también policía estatal y paramédicos. No hubo personas lesionadas y todo estuvo al final bajo control.
3: Bueno, pues ahí está, pero sigue el guachigaz, siguen los guachicoleros. O guachigaceros haciendo de las suyas en la zona metropolitana Por cierto que el Sistema Nacional de Seguridad Pública Informó que Puebla conserva el segundo lugar a nivel nacional uh -huh. Con más asaltos en carretera de acuerdo con datos a julio de 2022 Pues ahí tenemos por ejemplo lo que ocurrió días pasados Con los jugadores de los leones de Yucatán Quienes eh, fue, pues, intentaban asaltarlos Y que ya sabemos que es tiro por viaje O sea, es autobuses de pasajeros de hecho, un grupo de eh, jóvenes venían de Veracruz a Puebla al fin de semana, a un retiro espiritual. Los asaltaron en la carretera, balearon a cuatro. Artistas, una una ¿no? está eh, dedicada. Ahí está Moderato. ¿Fue Moderato Mol Molotov? Moderato, ¿ah? ¿no? A Fidel Rueda y a ¿qué, Jafeta Cuba también les dieron baje a sus instrumentos en algún momento. O sea.
0: Fue desafortunado porque no es. No es
3: nuevo. Y dices, ¿y dónde está la famosa Guardia Nacional? ¿Dónde está el ejército? ¿Está militarizado el país? ¿Por qué no se les ocurre de repente poner a alguien en las carreteras? ¿Por qué no vemos la mejora?
0: No? ¿Por qué no en vemos
3: la puntos, mejora? No? Es
0: una arteria además que cruza muchos estados.
3: Bueno, pues ahí que Dios nos haga confesados. Ojalá que, que no, no nos alcance la delincuencia.
1: Alberto Rueda Esteves y Carolina Gil.
0: Ahora en otro tema, en este espacio hemos dado seguimiento al caso de Miriam Vázquez quien es madre de Andrea, quien fue abusada sexualmente por su expareja, es decir, eh, la joven fue abusada por su expadrastro. Bueno, pues este sujeto identificado como Ramón N. fue liberado por un juez de distrito a pesar de las denuncias documentadas de rapto y de
3: violación. Sí, es un tema que, bueno, no, no, no deja de sorprendernos, porque este lunes Miriam Vázquez acudió a Casa Guayo y lo que relató es aún más grave de lo que imaginábamos. Resulta que cuando Miriam acudió a denunciar a su expareja sentimental y supuesto violador de su hija, el asesor jurídico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctima, identificado como Mario N., habría abusado de ella tras haberla drogado según el relato y la denuncia de la mujer.
0: A ver, quiere decir entonces que el funcionario de la Casa de Justicia de Huautzinango, en lugar de ayudarla, terminó violentándola. Escuchemos.
4: Todo esto ha sido pues muy difícil. No he encontrado apoyo por parte de, de el municipio de Yomaguchinango. Me han revictimizado una y otra vez. He recibido engaños por parte del licenciado Hugo Pineda en la localización de mis hijas. He recibido tal violación por mi asesor jurídico, Mario Celos Gómez, de
0: SEAVI.
3: No,
1: bueno,
3: imagínate, cara. Imagínate el galvario de esta mujer.
0: Si sí, ya de por sí, en este primer acercamiento, la semana pasada cuando relató su historia nos parecía terrible, ahora sabiendo esto y que entonces volvemos a lo mismo, te acercas con las autoridades porque son quienes te deberían de apoyar y en lugar de que te ayuden en lugar de que esté en la cárcel la persona responsable termina siendo violentada también por
3: ellos. Y ahí es donde te explicas cómo es que las mujeres pues terminan por preferir no denunciar a sus agresores, a sus violadores porque la violencia contra las mujeres no disminuye, porque los feminicidios se mantienen y por qué, pues al final, eh, esta mujer pues ha sido valiente y ha salido a denunciarlo públicamente y se ha hecho el tema mediático. Pero imagínate cuántos casos ocurren en comunidades alejadas, allá en la zona de Quimixlán, de Huascaleca, en la zona de la Mixteca y Zúcar de Matamoros, en la zona de la Sierra Norte, en la zona de Oriental Libres, todas y, y pues, obviamente que no tienen... El recurso, o sea, ya se fueron violentadas, no tienen el recurso para acudir a denunciar, van a denunciar y las vuelven a revictimizar.
0: Claro, y que entonces ya no sabes ahí cómo hacerlo visible, afortunadamente ella pues ha intentado por todos los medios hacerlo visible y por eso nos estamos enterando. Pero debe haber muchísimos casos en los cuales, ¿no? Simplemente te quedas callada y la cadena de violencia
3: pues se sigue reforzando. Así es, y ahora sobre la liberación de Ramón N eh, ya recordarán, Ramón N fue quien habría abusado de su hija la violó, la embarazó y luego raptó tanto a ella como a otros menores, bueno la denunciante en este caso Miriam Vázquez indicó que el juez Lucio León Matar reclasificó el delito de violación a estupro, a estupro, y que el hermano del acusado que ahora camina libre por las calles, bueno, se, eh, sería un juez de nombre Celestino Martínez, así lo dijo Miriam Vázquez
4: uno de los puntos muy importantes aquí también es que el hermano de esta persona es juez también, su nombre es Celestino Martínez Bones, él ha ayudado, así lo puedo decir, ha ayudado a esta persona, por eso es que he recibido tanta represión en mi contra.
3: Bueno, llama la atención que sí, estuvo ahí sentada en la mañanera desde Casaguayo con el gobernador Barbosa, y el gobernador Barbosa, bueno, dice que le van a ayudar.
0: Claro, que le den seguimiento, ¿no?, para identificar específicamente qué pasó, quiénes están involucrados, quién tendría que estar encarcelado, ¿no?, y el todo sí. el tema, ahora sí, de la seriedad que debería llevar un proceso como este, para que entonces no se replique, porque el problema sí. es ese, si meten las manos porque eres familiar, porque eres conocido, porque tienes amigos, pues por eso estamos como estamos.
3: Sí, lamentablemente.
1: Alberto Rueda Estévez y Carolina Gil.
3: Bueno, vamos a temas de la ciudad. A ver, el anuncio de la implementación de los parquímetros fue más o menos por ahí de marzo. Porque se dijo, entre febrero y marzo, porque se dijo que iban a ponerlo en marcha a partir de... La, de pasando de a la Semana Santa. Y luego que no. Luego que no. Luego que mayo. Luego que luego no. Que no. Luego que junio, sí, pero no, o sea, sí, pero fue de chocolate para que mientras la gente se No, adaptara. de chocolate
0: no, fue un proceso de socialización, ah, de socialización del proyecto, exacto. acuérdate.
3: Y ya en julio vino ya la área de Veras, y bueno, ¿qué es lo, lo que se ha dado cuenta el Ayuntamiento de Puebla? Pues que la gente no termina por adaptarse, no termina por entenderle, eh, y entonces cometen faltas y los están multa y multa y multa y multa. Entonces, al darse cuenta de esto, porque ya pasó todo julio y lo que va de agosto, el presidente municipal, Eduardo Rivera, pues anunció que van a reforzar la campaña de parquímetros para que... O sea, ellos podrían estar contentos de decir, pues nosotros nos sigue cayendo lana por las multas, pero pues el chiste es más bien que la gente agarre la onda.
0: Oye, pero es que a ver, en este espacio varias personas nos han mandado algún mensajito uh -huh. a través de nuestros diferentes medios y de pronto es de, me costó trabajo identificar a dónde puedo hacer el pago de manera física si es que yo no cuento con la aplicación, ¿no? Me costó trabajo identificar en qué punto, o sea, creo que sí se necesita entonces pues todavía reforzar más esto para que la gente entienda cómo es la dinámica o tal vez que esté ahí alguien claro. que, te, que te pueda asesorar un ratito no a lo mejor unas semanas no lo sé que vaya y vigile estaría digo calle por calle casi casi sí. porque si no le entiendes pues si sí, termina siendo una multa tras otra tras otra y, y la función no se cumple porque en teoría no es que sea recaudatoria ¿no? En teoría, te, claro. el objetivo sería que mejorara la movilidad y el tema del estacionamiento
3: a ver vamos a escuchar qué dijo Eduardo Rivera que haya la difusión necesaria, estaremos nosotros incrementando lo que sea pertinente para poder informar tanto a los poblanos como a los visitantes de las normas que están establecidas, pero es fundamental decirlo, que toda calle del centro histórico está señalizada en cuanto al tema del uso del parquímetro. Mire, presidente, si nos hubiera escuchado hace algunas semanas, ya tendría la fórmula. Dijimos, falta difusión, falta una buena campaña, falta meterle idea y estrategia. Yo creo, desde mi particular punto de vista, que el programa es bueno. Yo, de Era las necesario. experiencias que he tenido, apenas el control remoto que hicimos la semana pasada desde Palacio, no di más que una vuelta. O sea, llegué al centro, bajé, vas a ver, por Reforma, luego me di vuelta en la 3, luego busqué por el... La, pasé por la CTM, luego bajé por eh, la 5 al frente del Congreso, de ahí llegué y empecé a, a buscar, nada más fui a dar una vuelta a la zona, eh, vas a ver, ajá, por el Sol de Puebla, pasé por los los churros y a la vuelta ya había un lugar, o sea, encontré un lugar muy cerca, entonces ya pasas y te llegas pero bien rápido.
0: Pero digamos que de entrada tú estás familiar, familiarizado con el programa.
3: Con la aplicación, más
0: bien. Con la aplicación. O sea, tú sabes cómo funciona el tema sí. de parquímetros Con la aplicación. Probablemente ya lo habías utilizado en algún pueblito mágico o en algún sí. otro punto. acá en Cholula, de hecho. Entonces, quieras o no, tienes todavía un conocimiento que a lo mejor hay muchas personas que no. Uh -huh. Y hay personas que a lo mejor en esta difusión, a través de los medios, pues ni siquiera se habían enterado. Y uh -huh. se dan cuenta el momento en que llegan al punto y de pronto es de... ¿Y ahora cómo le hago? ¿Y ahora qué tengo que hacer? Porque hay muchas personas todavía que están sin este conocimiento. Claro,
3: y tienes toda la razón, porque además sabes que yo no he visto a estos, digamos, acuérdate que los viene, viene, iban a ser como ayuda. Y como este, apoyo, y como ¿no? Apoyo. O
0: eso habíamos entendido.
3: Y luego también iba a haber gente especial, eh, o sea, bueno, no especializada, pero sí gente asignada a las calles, identificada, para resolverle la duda a los eh, usuarios. Claro. O sea, decir, oiga, a ver... Traes, ya te ha descargado su aplicación. No, ¿cuál aplicación? A ver, si quiere lo ayudo. Le, la, la descargamos. Este, ¿Cómo ingresar los datos? Oye, bueno, no aplicación. Bueno, puede pagar en ese lugar. Yo no he visto... Claro, como
0: cuando vas a un cajero... Y a veces hay personal del propio exacto, banco, exacto. y si no sabes cómo hacer el pago en el cajero, te van asesorando. Lo aprendes una vez, ¿Ya? y entonces ya después te es más fácil. Cosa que a lo mejor hay muchas personas que sí lo requieren porque no están tan familiarizados con el tema.
3: Y bueno, ya vieron un foco rojo la autoridad municipal, tanto que, bueno, se dieron cuenta que están recaudando más en multas que en el propio pago del de parquímetro, en el uso del parquímetro. <ríe> Oye, yo no lo he grave. utilizado,
0: ¿eh? Pues eh, eh en, el, en, la, en la misma locación a la que fuimos tú y yo, o, o Control Remoto... Yo usé un estacionamiento.
3: Y yo usé, claro, por, estuve más de tres horas y las cuatro horas y fueron 15 pesos. Está bueno.
0: O sea, al final hay buenas experiencias, como ¿Sí? en tu caso, y habrá algunos otros que creo que hay áreas de oportunidad.
3: Hay áreas. Ah, <risa> eso
0: es lo <risa> importante y el resumen. Dices, hay áreas chingada. de oportunidad para mejorar.
3: Muy bien.
1: Alberto Rueda Esteves y Carolina Gil.
0: Ahora, el pasado viernes fue detenido el ex procurador general de justicia en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Hablamos justamente de Jesús Murillo Karam, a quien se le vinculan los delitos de desaparición, forzada, tortura y contra la administración de justicia en el caso Ayotzinapa.
3: Eso pasó el fin de semana. usted o Seguramente las redes de MBS Noticias estuvo actualizándose sobre esta detención. Pero hoy lunes un juez federal otorgó una suspensión de plano a Murillo Karam para que no permanezca incomunicado. Que reciba la atención médica necesaria, que no se nos vaya a contagiar de COVID-19, es en serio, no es broma, y que se garantice su integridad física y su vida mientras permanece en el reclusorio norte.
0: El juzgador pidió que se garanticen las condiciones de dignidad, sanidad, higiene y conceder todos los tratos humanitarios.
3: El presidente López Obrador durante la mañanera desde Palacio Nacional habló de la detención del ex procurador asegurando que hay expedientes con confesiones de quienes participaron en la desaparición y la ejecución de los jóvenes al mismo tiempo que dijo pues, que eh, él mismo se inculpa de acuerdo al informe y a la investigación de la Fiscalía General de la República.
0: A partir de las nuevas declaraciones del caso Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador comenta que será pues el juez quien determine si será necesario un juicio a Enrique Peña Nieto ...sobre haber tenido alguna relación con este tema. Escuchemos.
2: La Fiscalía está solicitando órdenes de aprehensión a los jueces. Si hay otros implicados, ellos tienen que sostener con pruebas sus acusaciones. Estamos ante una situación inédita. Se pensaba que quienes cometían delitos en nombre del Estado gozaban de impunidad y que no se quiera justificar un crimen así. Nada de que eran revoltosos, que supuestamente estaban involucrados en actos delictivos. Y también nada de que se actuó así para proteger el prestigio de las Fuerzas Armadas. No. Se dice, por ejemplo, Peña, ¿sí? Pero el informe no solicita que se abra investigación o que se solicite orden de aprehensión contra Peña.
3: Bueno, pues ahí está, la verdad es que sí fue un notición y habrá que ver si de veras eh, el, el, el expresidente Peña Nieto puede ser juzgado por ello. Digo, por esta me imagino que un presidente de la República no está ajeno a lo que ocurre, ¿no? Y en su momento, pues Peña Nieto seguramente estaba informado de la investigación de los 43 de Yotzinapa. Sí,
0: que, digo un caso que además de polémico, pues marcó justamente parte de su administración.
3: Así es. Y bueno, pues ahí está la polémica porque el viernes mismo, pues entró pues, este, Jesús Murillo Caram y salió Rosario, Rosario Robles, Rodríguez, ¿no? Sí, como en el fútbol, ¿no? Sí, sí,
0: yo, yo vi un tema electoral así fuerte, ¿no? Una, una po, po, o sea, movimientos que me parecen, claro, políticamente interesantes, pero bueno, pues eso fue lo que pasó tan solo el viernes.
3: Que me parece en eso que es más bien un tema político, claro. político. más allá de una verdadera justicia. Si se hiciera justicia, pues de verdad ya estaría encarcelado Enrique peñanito así debería y ser. Y varios otros. Y varios
0: otros. Y no de esta administración,
1: de varias otras.
3: De las panizas y de las pistas. Bueno, así cerramos los temas de hoy.
1: Los temas de hoy en MBS Noticias Fue traído por
5: Inscríbete a la VJ Te ofrecemos 12 licenciaturas www.vj.edu.mx Soy VJ
1: En la cancha Empate
5: un gol fue el resultado entre los zorros del Atlas y el Puebla de la Franja, partido disputado el pasado sábado correspondiente a la jornada 10 de la Liga MX, en donde los visitantes se pusieron al frente en el marcador con anotación de Martín Barragán, pero un doble error poblano por falta de contundencia de Iván Moreno desató en un contragolpe la igualada anotación de Julián Quiñones. Hay que destacar que el equipo poblano sufrió una baja más y se trata del estadounidense Josie Altidore quien ni siquiera realizó el viaje a Guadalajara por un problema de gastroenteritis. Escuchemos al técnico Nicolás Larcamón.
6: Eh, el desarrollo siendo que fue un desarrollo de, de un rendimiento muy consistente de nuestra parte en donde tuvimos acciones para, para ganarlo. Lamentablemente cometemos la, la, la acción de, del último, la última jugada del primer tiempo en donde la acción que que desemboca el gol de ellos es estrictamente una, una responsabilidad nuestra y, y lo lamentamos porque en sí lo que fue el desarrollo fue muy favorable de, de conformidad en cuanto a lo que es el rendimiento, pero con esa desazón propia de que no, no alcanzamos el triunfo nuevamente habiéndolo merecido.
5: Para MBS Noticias, Miriam Blosar
3: tenemos mensajes del auditorio terminación 0528 dice buenas tardes caro y alberto me pregunta me multaron los de los parquímetros por exceder el espacio físico mi duda si ustedes me podrían orientar sobre esa multa de qué sirve que pague el espacio si de todos modos le buscan para multarte gracias bueno puede ir a la contraloría eh, y llevar en todo caso la, el ticket de la multa y su captura de pantalla de cuánto tiempo si la multa se le aplicaron antes de que venciera el tiempo pues incurrieron en una
0: pero, pero, ¿fue el tiempo o el espacio físico? O el sea, espacio. El, o sea, el, el cuadrito marcado para que entre el vehículo.
3: Se multaron por exceder el espacio físico, tienen razón, o sea, se salió, se, se salió. salió de la línea.
0: Pinto rayita. Sí, no toco fíjese, rayita a, mí, a mí
3: me pasó ya que de plano, como ya me había dado cuenta que sí se ponen muy quisquillosos y que si sales de la línea sí te multan, como pasa en la Ciudad de México. De hecho, allá la te es bien. Entonces yo de plano, no, para pa evitarlo, sí me bajo de plano, ¿Checo? veo que no me salga, <risa> Ay, claro. ya si llegan y me ponen multa, pues saco foto y sí.
0: A menos que lleves un trocón que a lo mejor no cabe en estos espacios, no sé si... Ya
3: también tenemos ese reporte de una camioneta que no cabe en los Muy espacios, grande, ¿no? una Lobo, uh -huh. y, no, no, y no hay, no, no, jugo, hay, que, hay que aplicar, dice, y si todavía se molestó porque le pregunté cuál era su criterio, pues sí, puede checarlo con la contraloría, lo recomiendo.
0: Oye, Search nos manda saludos, dice buenas tardes. ¿Dónde anda el tardista de Beto? Ah, mira, nos estaba viendo desde el tardista? inicio de este ¿Sí, espacio y vio tu ausencia. ¿En qué momento
3: este, <risa> ahí, ahí, empecé tarde o no entré al en aire? ¿tú?
0: Gracias a todos los que nos comentaron el tema del audio. Creo que ya quedó resuelto. Ya quedó. Agradecemos, por supuesto, que nos lo hagan ver de inmediato a través de Facebook Live.
3: Así es, ochenta El día que se ha juzgado Peña Nieto será el primer paso para terminar en verdad con la corrupción. Saludos a Caroline, siempre bellísima.
0: Gracias. Gaby dice que ella piensa, en el tema de la editorial que hablábamos de eliminar las evaluaciones, digamos, de cierta manera, las sí, que estamos acostumbrados en las aulas. Dice, yo pienso que debería ser una combinación de ambas cosas, un aprendizaje feliz, feliz y sin estrés. El conocimiento hace mucha falta. Sabemos, a ver, el, Caro y Albert.
3: ¿sabe dice, qué? Está bien. El problema es que cuando lleguemos a la vida, de, cuando estos niños lleguen a la vida adulta y se les califiquen su trabajo y aquel que no lo haga bien lo despidan y se quede sin chamba, porque van a decir, pues es que queríamos, o sea sí entiendo pues, pero en la vida real pues eh, el que no da resultados pues nomás. Claro, te,
0: ¿no? en, entiendo el punto, ¿no? Entiendo el objetivo, pero yo cuando llego a mi trabajo, tengo mediciones claras numéricas y metas alcanzables. Uh -huh. Y no me dicen qué tan feliz eres, pues,
1: claro. Sigues contratada? A eso me no, no eres <risa> tan feliz,
0: te vas, no, es de <risa> llegaste a la meta, cumpliste con los objetivos, tengo un programa este que, que seguir, y entonces te quedas, y si no, gracias por participar. Entonces, ahí es donde yo digo: la medición de la formación no puede estar tan alejada de la medición laboral.
3: Exactamente. Porque después claro, vamos a no. tener
0: graves problemas.
3: O sea, y sí, no, pues es que no, que no los estresen, no que no les dejen tarea, que porque luego se desvelan. De caray, pues es que no sabe usted cuando tenga que uh -huh. presentar un proyecto profesional, cuando eh, sea arquitecto y tenga que armar un plano claro. eh, y, en, a contratiempo, cuando sea abogado y tenga que litigar. Híjole, no, a o sea, todo lo que te enfrentas. A todo lo que te enfrentas. Oye, Estamos yo lo platicaba
0: la... con algunos alumnos en la semana, porque hay universidades en las cuales el viernes no hay tantas clases. ¿no? O el miércoles no hay tantas clases Yo les decía, disfruten Porque el día que se van al campo laboral Trabajas hasta el sábado ¿no? Sí, depende
3: a de lo que te dediques entonces, Vas a cambia, trabajar en navidad claro. La vas a pasar chambeando ¿no? Claro,
0: entonces cambia Y ahí viene un encontronazo sí. Al salir de en,
3: en todos los sentidos Me parece que ya estamos formando Generaciones de, de cristal muy Y de un cristal además Muy endeble
0: sí, sí creo que el sistema educativo Como todo, necesita una transformación
3: No, totalmente Sí lo creo
0: pero sí creo que con un mayor análisis, y yo reforzaría mucho más las mediciones, porque lo dije, si no lo mides, no lo puedes mejorar.
3: Yo no conozco una persona de éxito, un profesional que verdaderamente le vaya bien, que no en una conversación agradezca la friega que le metieron sus profesores en su momento en la universidad. No he escuchado uno, un solo hombre exitoso, claro. que no agradezca la presión o que hable mal y que diga, a, mil, a mí, pinche este, maestro, trinche maestro, que me Ay. presionó y ni era necesario. No, o sea, al final es un tema de formación. Sí, claro,
0: coincido contigo. Había quien decía, es que en Finlandia así se aplica, pero estamos en México y la situación
3: y el contexto es distinto. Sí, en Finlandia no hay inseguridad, en Finlandia hay... Eh, la cultura, cultura es diferente, la educación,
0: el, el entorno familiar, el, el poder adquisitivo, todo cambia y por lo tanto pues hay que adecuar el sistema educativo a la realidad que vivimos.
3: Así es, bueno. 2146 a mí me parece bueno lo de los parquímetros, hay que hay personas apoyando, dice que sí hay personas apoyando. Bueno, pues ahí está. Todos los comentarios aquí son bienvenidos. Vámonos.
1: Instagram Caligil3. Las Breves de MBS Noticias.
3: El secretario de Salud José Antonio Martínez García anunció que a partir de mañana, martes 23 de al jueves 25 de agosto, se iniciará con la vacunación pediátrica de 5 a 11 años, segundas dosis de 12 a 17 años en 34 municipios. Agregó además que habrán 50 módulos de vacunación que estarán recibiendo a los menores en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde.
0: En la actualización del número de casos COVID en Puebla durante el fin de semana se informó que se tuvo un total de 366. En el caso de los activos ambulatorios hospitalizados fueron 2.482 distribuidos en 90 municipios, 47 pacientes en todo el sector, de los cuales 6 cuentan con ventilación asistida y se registraron 4 defunciones, las cuales eran casos de comorbilidades y sin esquema de vacunación.
3: El gobierno de Puebla anunció la contratación de 52 autobuses para el traslado de personal docente como parte del programa estatal CEPTEDA-Aventón, el cual cubrirá 17 rutas en 21 municipios. Los servicios darán inicio el 31 de agosto y culminarán el 26 de julio del 2023.
0: Este fin de semana asistieron un total de 1.594 atletas a los campos de prueba en las instalaciones del Complejo Deportivo Universitario, actividad organizada por la UAP para captar nuevos talentos, esto después de dos años sin actividades deportivas en la máxima casa de estudios aquí en Puebla.
3: El presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, comentó que se retirará la propaganda política que colocó el diputado de Morena Ignacio Mier por incumplimiento a la normativa municipal. Invitó a los actores políticos a respetar las reglas y recordó que en el Centro Histórico no está permitida la publicidad política.
0: El alcalde de Zacatlán, José Luis Márquez, anunció la apertura de la Escuela de, de, la, escuela de la Manzana, ubicada en la comunidad de Tomatlán, para promover la producción de esta fruta y generar nuevas fuentes de empleo. En esta participarán eh, fruticultores de todo el municipio.
3: En Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador re reconoció que no se ha podido rescatar a los mineros de Sabinas, Coahuila debido a que lamentablemente ya se abrió otro boquete de la mina vecina que está inundada por lo que volvieron a subir los niveles de agua. El mandatario aseguró que ha solicitado la opinión de los especialistas de Alemania y Estados Unidos y coinciden que lo que se está haciendo es lo correcto.
0: Y en Información Internacional, Rusia acusa a Ucrania de atentado en Moscú este fin de semana en donde murió... Daria eh, Dugina, hija del filósofo eh, rusa, eh, ultranacionalista Alexander Dugin, sin embargo, Kiev niega cualquier vínculo con este suceso.
1: Twitter, Alberto Rueda E. Con peras
3: y manzanas. Son las dos con cuarenta y tres, ya le hemos dicho, pues el fin de semana hubo conclave entre los morenistas y decidieron elegir a Olga Lucía Romero García Crespo como la nueva dirigente del partido en el estado y a Agustín, Agustín Guerrero como el secretario general del partido. Son dos personajes muy ligados al grupo del de gobernador Barbosa y nos da gusto, hoy no es miércoles, no se vaya a confundir, pero el tema lo meritaba. saludamos con mucho gusto a Ernesto Echegur, en él es... Eh, Colega, estratega político y colaborador de MBS Noticias. ¿Cómo estás, Ernesto?
6: Solamente tú Alberto. Buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Con el gusto de saludarte, querido Ernesto.
6: Igualmente, Caro. Muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Oye, a ver, platícanos, ¿qué opinas de cómo justamente se ha desarrollado, pues, esta renovación de Morena?
6: Pues, mira, yo había leído en la semana algunas notas que pudiese haber algún escándalo, algún desalizado, y finalmente no pasó. Eso creo que de inicio se manda un buen mensaje de lugar. Por supuesto que vi todavía algunas notas que algunos se habían retirado de la asamblea y demás, pero me queda claro que pues quien no gana o no queda en las posiciones que quiere, pues siempre hay cierto cierto enojo. Pero lo destacable es que no hubo ni gritos ni sombrerazos y como diría por ahí el clásico, no se rompió un solo inicio. Oye,
3: ¿cómo, ¿cómo quedan los grupos de Ignacio Mier, de Claudia Rivera, de Rodrigo Abdala, de Alejandro Carvajal y todos ellos? Eh, de los Méndez, por ejemplo.
6: Pues, que de los Méndez, no habían ganado un solo voto, ¿no? Y creo que de los Rivera o de la línea de Claudia, creo que en el consejo estaba su hermana o, el, o algún ex colaborador de ella, ¿no? Entonces, pues tienen ahí participación y creo que lo que tienen que hacer los que no son mayoría pues tienen que coadyuvar o ponerse de acuerdo o, o plantear sus opiniones, sus inquietudes, y seguramente el, el Consejo Mayoritario, la presidenta, el secretario general, que tiene mucho oficio, pues seguramente los escucharán siempre. Escuchar diferentes voces siempre es bueno, cae bien, ¿no?, mientras sean positivas. Porque, pues, no todo puedes decir que no a todo. Es, eso es inviable. Sí se va el caso, pero decir no a todas las propuestas sería, sería meterse un balazo en el pie. Yo creo que lo que debe de hacer el grupo que no ganó es plantear al seno del Consejo eh, sus propuestas o sus inquietudes o sus visiones, ¿no? Y seguramente la presidenta y el secretario, pues, no es capaz a escuchar y de y eso. Oye, pues no, el punto de vista que tú presentas no es adecuado o no cabe o en este momento. Pero yo creo que el mensaje que se manda que no hubo escándalo ni jaloneros ni sombrerazos, ni cachetadas como en algún ahí con alguien de, del partido buena este pues ya ya creo que es una muy buena ganancia y ahora apostarle a que el consejo se reúna y anda ya en, allá en septiembre a la definición del consejo este del consejo nacional no y deben seguramente en una participación pues los que son mayoría y los que son minoría, todos este aglutinados para poder, si si él, si hay al partido le va bien, seguramente a todos les va a ir bien. El problema es cuando hay jaloneos, discusiones, o quieren dar un albazo, pues eso no camina. Había que darle oportunidad, voto de confianza a la dirigencia este, para para que puedan ir sacando los, los temas, ¿no? Porque finalmente el caso de Puebla, pues se verá que este consejo tendrá que trabajar, estructurarse, eh, ayudar con los comités municipales, para llegar a parecidos allá hasta el, hasta el 24, que pues el camino es bastante largo. Claro. y Entonces, pues, eh, tendrán que hacer esa labor de o
0: sea, esta eh, operación cicatriz sí tiene que ser necesaria porque aunque hay grupos que se debilitaron mucho y que vimos muy poca presencia, pues al final suman y entre fractura y fractura puede generar un problema. Entonces sí se necesita esta supuesto, unidad.
6: si todos, si todos se dicen que son de Morena, pues ya en, a la segunda vuelta pues seguramente a lo mejor ganan y, y, y manejarán el partido. Pero si tienen esa vocación de estar en el partido, pues... Ayudan, si llevan sus propuestas, seguramente serán escuchados. Hay oficio político, eso es lo más importante. Entonces, yo creo que la apuesta es que todos lleguen unidos, mantengan esa unidad, platiquen entre ellos. La presidencia seguramente buscará al grupo minoritario, por llamarlo de alguna forma, y seguramente lo sumarán en algunas tareas en los partidos políticos. No es el Morena, en todos. Hay un trabajo permanente. De, de, de siempre, de todos los días de sumar, de promocionar dentro de las medidas que marcan los estatutos de, 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 de lo quien maneja y dirige el tema electoral, pero pero hacia el interior, siempre hay un trabajo diario de platicar de unir, de comentar de intercambiar puntos de vista y demás, para llegar unidos entonces, si ellos los que no ganaron quieren mantenerse en el partido, pues tienen que ir con su dirigencia, respetar a las dirigencias. El problema es cuando quieren pasarse por encima de las dirigencias, pues eso genera al final un desacuerdos que no que, que, no, que no llegan a nada, no, no dejan nada. La apuesta es que yo creo que van a llegar a unidos. Y hay oficio, que es lo más importante, Alberto Ricardo.
0: Muy bien, y sí, finalmente ese es el interés seguramente de la mayoría de cara aquí al siguiente proceso electoral. Pues te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros en este inicio de semana, Ernesto Echeguren, quien es colaborador y estratega política.
6: Y más en lunes, claro.
0: Y más en lunes. Que tengas buen inicio que de semana, entonces.
6: Que, igual, una, una excelente semana para ustedes y para, para, la, para el amplio auditorio. Saludos, Ernesto. Buena tarde. Gracias, Alberto. Muy buenas tardes.
3: En la
1: cancha.
5: Los Pericos de Puebla perdieron en los primeros dos partidos de la semifinal de la zona sur en la serie ante los Diablos Rojos de México, en donde en el primer encuentro la pizarra marcó a favor de los pingos por 10 carreras a 6 y el pasado domingo una paliza de 17 a 7, en donde el picheo de los poblanos ha brillado por su ausencia, mientras que los cuadrangulares oportunos de los locales se han dejado sentir. Ahora este martes, en el Estadio Hermano Cerdán, los emplumados tratarán de recuperar el camino perdido. Para MBS Noticias, Miriam
3: Lozada. Antes de entrar a la chorcha de última hora, ya hay humo blanco también en el Instituto Electoral del Estado, porque ahora verás, Blanca Cruz García es la nueva titular o fue electa como nueva presidenta consejera del Instituto Electoral del Estado. ¿Cómo ves, cara, una mujer?
0: Lo decíamos, bueno, ¿no? ¿no? La primera ocasión en la que está en un sí. periodo completo, digamos. este Y que bueno, también eso genera... ¿Cómo lo decimos? Nuevas estrategias, una reestructuración, nuevos puntos de vista. Entonces, habrá que ver cómo es su papel.
3: Ojalá que bien. Bueno, pues ahí está. Nueva presidenta en el Instituto Electoral del Estado, que le va a tocar, por cierto, organizar los comicios locales.
0: Que no país. es nada... ¿No? no. O sea, al contrario, ¿no? Es una gran labor este, en los próximos comicios.
3: Así es. Oye, Quiero si saber. tú no hubieras estudiado este, medios de comunicación, periodismo, etcétera, ¿qué, qué, ¿qué habrías estudiado?
0: ¡Ay, qué buena pregunta!
3: Y lo, lo pregunto ahorita por este tema, precisamente. Ajá.
0: Híjole, la verdad es que... No sé, no lo tengo tan claro. Probable. Yo alguna vez dije que quería ser odontóloga. Hazme, por favor, la diferencia. Okay. Que no tiene absolutamente nada que ver con el tema de comunicación. Este... Pero no... no. no. O sea, ¿Tú?
3: A lo mejor hasta chef. No, hoy ya diría yo médico, especialista en algo. ¿Sí? No, manches. Eh. <risa>
0: sí. No, bueno. Es que hoy ya... A ver... ¿Estás de acuerdo que cuando tienes que elegir a los 18 años, de entrada hay mil cosas que desconoces? Sí. Y comúnmente te vas, o por lo que estudió tu papá, tu hermano, tus familiares, alguien como que muy cercano, no generalizo, pero pues son tus ejemplos. Sí, claro. Pero hoy a esta edad tan adulta, yo digo, ¿por qué no fui contadora? ¿No? O sea, cada vez que voy al SAT digo, bendice sea Dios, este entiendo el papel fundamental hoy en día de los cantadores que no me parecía absolutamente nada atractivo hace cuantos años y que hoy digo, son vitales.
3: No, bueno, yo lo, yo lo que digo es, ¿por qué no fui yo hijo de López Obrador? Para andar con esos
0: tenis y andar, en todo el mundo. Andar en Londres o en Estados
3: Unidos, ¿no?
0: No, bueno, pero es que esa ya no era toma de decisión tuya. Esa ya ah, era suerte de en qué familia te bueno, pusieron. Sí, sí. Pero sí, la, la elección del, del, de lo que vas a estudiar, ¿tú lo tenías muy claro?
3: Eh, sí, un poco, sí. ¿Sí? Uh
0: -huh. Ahí fíjate que yo, por el contrario, cuando llegué al último semestre, era como de, madres es que voy a estudiar, ¿no? este
3: ah, okay. Yo les
0: compartí aquí que en muchas ocasiones Cuando eres muy bueno en algo Se nota y se destaca en las calificaciones La participación y demás Pero los que somos muy ñoñis ajá, eh, ajá. Coincidan conmigo que de pronto te dicen Es que para qué eres bueno Y tú dices pues las matemáticas no me van mal Las letras tampoco No lo tenía tan claro Y no me arrepiento O sea la verdad es que, que creo que hice una buena elección que Y aquí estamos
3: Aquí estamos <ríe> <sí>.
0: <ríe> Ustedes qué hubieran sido si no hubieran estudiado lo que estudiaron Ya está mayo.
3: Ya hasta mayo la jefe de Eres comuni lo está comunicadora, o comunicóloga. Dice que durante un tiempo... Ah, ya estuvo ah, en el colegio que esa militar. Es una
0: buena historia que yo... Ahora, ahora lo entiendo todo.
3: Ahora me claro. explico por qué esos claro. golpes y por qué siempre me claro. quiere claro. ahorcar. Es que, en, a ver, ya deliciosos. se estuvo
0: en un colegio militar, ¿no? En la escuela, escuela de, de enfermería, enfermería militar. Ahora entiendo por qué nos trae, pero mira, cortitos. Ah,
3: mira. Por... Saludos no, a todas a
0: las que se han ido. <risa> Ahora, Ahora entiendo empiezo. por qué me van a mañana a las 2 de la madrugada. <risa> Tienes razón. Con agua que, fría.
3: <risa> para que se baje la cara. Ah, no, no, no. <risa> <risa>
0: que no tiene nada que ver con Jones? el tema.
3: Veterinaria. <risa> Veterinaria, mira qué
0: bonito. Veterinaria. Eso es algo que sí. ¿Sabes qué? Que yo no tengo contacto con animales. Bueno, de eso. No. O sea, no tengo contacto. <risa> y por lo tanto, no estuve tan familiarizada Ajá. en este gusto. Este. Y cercanía con los animalitos. Ayer les voy a compartir que fui a una comida. No tengo idea de qué ah, raza ajá. es el perrito. Pero me salió del vecino un perro. Ya sabes, si yo mido uno 1.61 porque soy pequeña, yo creo que él más o menos parado me lo mismo que yo. Ajá. Y todo el mundo ahí, pues, tiene contacto con él y no pasa nada. Y yo parecía chamaca de un lado para el otro porque se me acercaba. No me <risa> hacía nada. Pero me generan muchísimos nervios pues porque no estoy acostumbrada claro. al acercamiento perruno.
3: Oye, ¿sabes yo también que hubiera gustado estudiar este gastronomía? ¿Sí? ¿Se sí, te da? Sí, Oye,
0: compruébamelo, sí. Invítame quieras... a comer un día algo, ¿no? A ver, tú dices que haces unos excelentes cortes, buenísimas hamburguesas. Hace una, si una no semana tocado, hice una, ¿eh? un costillar de cerdo, ¿ah? ¿eh? Y bueno, sí se le da. Por gusto. Por gusto. O, o eres de los que te mete a buscar la receta y de los que anda ahí como experimentando. ¿Sí? Sí, 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 ah, sí Eso sí. está padre. Y se agradece siempre un hombre que tenga eso, ¿no? Por Yo favor. Yo tengo todo. Sí. Ah.
3: Yo era un 10...
0: Fines de semana los hombres que cocinan se les quiere Ahí estoy y yo. que cocinan rico más porque hay quien intenta pero no se le da y, y si tienen pareja como yo
3: triple a, a todo le echo vino para emborracharlas
0: aparte ah, buscando algo la niña <risa> <risa> no pero la verdad es que que un hombre cocine siempre es un gusto y un placer
3: Venga, ¿no? puntito
0: positivo Acá estamos. para les
3: voy, a mandar mi, mire, les voy a mandar a todas las que andan buscando este voy a mandarles mi número telefónico para qué Adjunto, no adjunto las fotos de mis hijos Para que vean que salen bonitos ah. Por si se ofrece
0: <risa> Por favor, estamos, estamos en casting de 16 años ¿Cuántos yo, años tiene el grande?
3: 17 ah,
0: 17, o sea que como de 15 para arriba ¿no? ¿Y de los chiquitos?
3: 2 y 4
0: Muy bien, andamos buscando candidatas de 4 años de una vez para palabrar Y de 2 ah. años de aquí al futuro Como en los viejos tiempos ah, ¿no? El acuerdo dale, entre dale. papás Muy bien de una vez de Oye, Raúl, yo tengo una estudiado. sobrina eh. Tengo una sobrina que te voy a candidatear
3: ¡Ah, sí, claro! ¿Y ¿Alguna ingeniería? A... Ah, ¡Ay, bueno, tú! Bueno, buena ingeniería, sí
0: es. No, sí, pero es
3: que te vas a los números.
0: ¿Qué estudiaste?
3: Diseño multimedia. Ah, bueno, ah, bueno, bueno es, sí. es además la de hoy, Diseño ¿no? multimedia, sí, hoy?
0: claro. Hoy todo lo que tenga que ver con el mundo digital es lo que nos está llegando, la verdad.
3: Muy bien. Pues ahora, ya, ya, ya ni para decirte que cuál tema traes para la chorcha.
0: Ah, ya se nos fue. Ya. Sí,
3: ¿verdad? Bueno, mañana, mañana. ¿Mañana? Mañana no. sí, y, Ah, pero cuéntanos rápido, ¿qué, qué onda con la memela?
0: Ay, buenísima. Tenía un antojo de una memela hace 15 días y yo me resistía. Yo decía no, me fui a correr 5 kilómetros y dije, ahora sí me echaré bueno, mi memela. Sí. Bandera, a mí me gusta con quesillo, mucho quesillo, chicharroncito, coca y ya después me dio culpa. Bueno,
3: pidió una <risa> la... quesadilla no. abierta. Este, eso es lo que ¿Cómo es, que está... es
0: la memela que te gusta a ti?
3: Es que la memela es memela, o sea, es memela es la tortilla de, de este salsa verde, roja, sí. cebolla. Sí queso,
0: y ya pero es que a mí me gusta en lugar de queso
3: quesillo, y, y chicharrón me gusta el quesillo. Pues sí. una quesadilla abierta <risas> nos vamos, gracias por su preferencia gracias a Julio Gómez en los controles, gracias a Raúl en, en las redes sociales gracias a Yasmin Tamayo en la gestión de información Caro Gil, que tengas una excelente semana
0: nos vamos, nos vemos mañana en punto de las 2 de la tarde disfruten su tarde de
3: lunes usted está ampliamente informado, yo soy Alberto Rueda Esteves, salga a ser feliz y no ande molestando a los demás
0: bye bye
5: la Giorgia Informativa.